0: Ich grüße Dich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und ich habe mir heute für uns das Thema Wahrhaftigkeit herausgesucht, weil es so, so, so wichtig ist in der heutigen Zeit, gerade in diesem Wandel zu erkennen, auf was es wirklich ankommt in uns selbst und wie wir dann auch unsere Wirkkraft in der Welt verändern, wie wir unsere Hellsinne schärfen können und wie wir auch Qualitäten wie zum Beispiel Telepathie ganz natürlich in uns erwecken. Also das Thema Wahrhaftigkeit geht weit darüber hinaus. Sei mal ein bisschen ehrlicher und verstell dich nicht. Das geht viel, viel tiefer. Und ja, ich lade dich ein auf eine Reise, so ein bisschen auch durch meinen Weg und dann hinübergreifend in dieses Thema. Ich als Sandra bin es schon mein ganzes Leben gewohnt, irgendwie ein bisschen anders zu sein. Und inzwischen, also schon seit vielen Jahren, bin ich total glücklich damit und führe ein auf allen Ebenen erfülltes und glückliches und auch gesundes Leben, egal ob es jetzt um Beziehungen geht, um Erfolg, um Gesundheit oder um andere Themen. Ich, ich habe mich einfach... <lacht> Entschuldige, ich habe mich einfach selbst vor vielen Jahren in die glückliche und freie Situation gebracht, dass mir alles zufliegt und dass ich meine Schöpferkraft so einsetzen kann, dass die Leinwand meines Lebens, auf die ich ja als Projektor ständig projiziere, dass die mir gefällt, dass sie den Film abspielt, den ich auch wähle. Aber ich habe auch ganz andere Seiten durchlebt, ganz andere Zeiten und Seiten auch an mir und ich dachte mir, dass ich jetzt einfach mal ein paar Minuten ein bisschen von mir erzählen möchte zum Einstieg, um nachher die Kernbotschaft dieses podcasts irgendwo auch greifbarer zu machen. Weil wenn ich von Wahrhaftigkeit spreche, dann meine ich damit nicht irgendwelche einzelne Situationen, in denen du nicht mehr lügen sollst oder dich nicht mehr verstecken sollst, sondern dann gehe ich damit wirklich sehr tief. Und wie du nachfolgend noch hören wirst, geht es dabei auch um die alte und die neue Welt, um unsere Beziehungen und um das, was wir jetzt eben bewusst wählen und erschaffen oder auch unbewusst, aber bewusst ist definitiv schlauer. <lacht> es geht darum, unsere weitergehenden Fähigkeiten wieder leben zu können, wie zum Beispiel unsere Hellsinne richtig zu nutzen, also hell sehen, hell fühlen, hell wissen, hell hören, was wir ja auch in den Theki-Seminaren trainieren, aber es ist da ganz unterschiedlich, wie sehr können die Menschen das schon nutzen. Und auch das Thema Telepathie wird gerade immer stärker und wird in den kommenden Jahren noch sehr präsent werden, auch wenn es sich jetzt noch weit weg anhört. Es ist nicht mehr weit weg. Und so viele Menschen wünschen sich eben, diese Sinne alle stärker nutzen zu können, verstehen aber gleichzeitig nicht, welche Grundlagen dafür eben auch notwendig sind. Weil wenn die Grundlage fehlt, dann wird das alles nicht oder nur sehr begrenzt funktionieren. Und die Grundlage, das ist eine ganz, ganz tiefe Selbstannahme und Selbstliebe in Kombination mit tiefem Vertrauen ins Leben selbst und in alle Prozesse, durch die wir geführt werden. Ja, wie habe ich gelernt, wahrhaftig zu sein? <lacht> Osho hat mal gesagt, dass jedes Kind verdorben werden muss, um überhaupt die Reife zu erlangen, unterscheiden zu können. Dieser Satz hat mich damals irgendwie bewegt, da habe ich viel drüber nachgedacht und ja, er sagt praktisch, man muss die Einheit verlassen, um in sie zurückkehren zu können und das dann auch schätzen zu wissen. Irgendwie ist das schade, aber zumindest in meinem Fall kann ich die Aussage gut verstehen, weil bei mir ist es absolut so geschehen und ich kann mich auch noch an vieles erinnern. Also ich bin sicher, dass du, wenn du das jetzt hörst, dich vielleicht auch hier und da erkennst oder sagst, ja, so könnte es bei mir auch gewesen sein oder das kenne ich so aber vielleicht hast du dann andere Schlüsse draus gezogen oder vielleicht war es dir nicht so bewusst und vielleicht ging es dir auch so, aber du hast es ganz tief in dir vergraben und ähm, ja, erinnerst dich vielleicht gar nicht mehr, weil viele Menschen können sich ja auch an die frühere Kindheit gar nicht so gut erinnern und deswegen auch möchte ich dir mit meiner Geschichte vielleicht ein bisschen auch helfen, solche Lücken zu schließen. Also, ich war schon als kleines Kind immer sehr sensibel, ich habe sehr viel wahrgenommen und ich war unter Menschen, die mich zwar sehr liebten und das Beste für mich wollten, aber die nicht erkannten, was da bei mir los ist und wie sie mich da vielleicht auch unterstützen könnten. Also ich wurde im Grunde schon gut behandelt, kann man sagen, aber ich konnte eben nicht in meinen Anlagen, Talenten und Fähigkeiten irgendwie gefordert werden, weil schlichtweg das Wissen und der Zugang dazu bei den erwachsenen Bezugspersonen fehlte. Und ähm, dabei ging es jetzt nicht nur um Gefühle und Wahrnehmungen bei mir, die speziell waren, sondern auch um Dinge wie zum Beispiel diese synästhetische Wahrnehmung, die ich immer hatte. Also mit Zahlen oder Farben oder Gerüchen oder auch Tönen, bin ich in der Regel immer anders umgegangen als andere, weil das für mich alles gleichzeitig wahrnehmbar ist. Also ich sehe zum Beispiel nicht nur eine Zahl, sondern diese Zahl ist eingefügt in eine Form, in eine Zahlenreihe. Und Zahlenreihen wiederum haben dann auch Formen, Farben und bestimmte Laufrichtungen. Also die können auch so wellig dann erscheinen. Und das alles hat aber für mich immer Sinn gemacht und hat das Verständnis von Zahlen einfach enorm vertieft. Ja, Aber natürlich gehst du dann nicht so klassisch vor, sondern ein bisschen anders. Ich habe zum Beispiel auch schon als Kind wirklich als Grundschulkind, ich habe immer Quersummen errechnet, also die Geburtsdaten von Leuten, die ich kenne, habe ich als Quersumme errechnet, ich habe Telefonnummern als Quersummen errechnet, manchmal sogar die, die Nummernschilder der Autos, die vor uns fuhren, alles Mögliche und ich habe mich manchmal gefragt, ähm, warum mache ich das eigentlich, stimmt mit mir was nicht und erst viel später, als ich mich mit Numerologie und so beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ja, das hat total Sinn gemacht und das habe ich eben schon mitgebracht, dieses Wissen, weil ich dann auch wusste zum Beispiel, dass die fünf eine andere Qualität hat als die sieben oder die zwei. Und also ich war da schon auf einer guten Spur, auch ohne irgendwelche Bücher gelesen zu haben. Aber natürlich, wie gesagt, ist das für ein Kind, das sich da nicht wirklich mitteilen kann und nirgendwo etwas darüber erfährt, auch ein bisschen seltsam. Ja, also zum Beispiel, als man mir zum ersten Mal den Kalender erklärt hat, ich habe da ein riesen Mandala gesehen, das war ein Meisterwerk des Designs in meiner inneren Wahrnehmung und ja, auch wenn du mir Musik vorspielst oder wenn ich einzelne Töne höre, die kann ich eben auch fühlen. Also dass du Musik fühlst, das kennst du sicherlich. Und bei mir sind es eben auch so Töne, die ich dann so sehr fühlen kann, dass sie mir tatsächlich auch körperlichen Schmerz zufügen können, wenn sie ja, keine gute Schwingung haben, diese Töne. Also es war für mich auch immer schwierig, wenn es irgendwo lauter war. Schon im Kindergarten ähm, erinnere ich mich, dass es mir einfach oft zu laut war. Ja, und wie gesagt, als Kind kann man das noch nicht so erkennen oder benennen oder formulieren, weil man gar nicht weiß, was es wäre, was man eigentlich sagen möchte oder was man eigentlich bräuchte. Die Reife fehlt da einfach noch. Aber ich habe immer gefühlt, dass etwas fehlt, nicht nur in meiner Welt, sondern in dieser Welt, dass da was nicht stimmt und dass da was nicht richtig ist, wie wir leben und wie die Erwachsenen das so machen und uns beibringen. Und ja, mit wir meine ich so viele Familien, nicht nur unsere, ich meine alle Menschen damit. Ich habe einfach gesehen, wie überall Unehrlichkeit war, wie die Menschen unglücklich waren und irgendwo eine Show abgezogen haben und ich, ich erinnere mich auch, dass ich mich oft äh, als viel älter empfunden habe als andere, also nicht nur als andere Kinder, sondern ich fand oft sogar die Erwachsenen total kindisch, ähm, weil ich wahrnehmen konnte, dass sie nur fröhlich tun, obwohl ihnen eigentlich ganz anders zumute ist oder weil ich wahrnehmen konnte, wie sie unglücklich waren und ihre Stimmen so, wenn sie zu ho hoch werden, zu schrill werden, wenn sie da irgendwie Freude heucheln wollen und einem was glauben machen wollen, was einfach nicht da ist, was nicht echt ist. Und ja, weil ich wahrnehmen konnte, dass die Blicke, die da teilweise ausgetauscht wurden, nicht von Liebe und Vertrauen erzählen. Und meine Wahrnehmung war also immer scharf. Und vielleicht auch anders als bei manch anderen Kindern, wobei, wie gesagt, ich schon überzeugt bin, dass es vielen so ging wie mir, die es vielleicht inzwischen vergessen haben oder sich noch genauso erinnern wie ich. Irgendwie hat man zwei Welten das ist die eigene <lacht> mit dieser Wahrnehmung und dann die, an der man teilhat. Und da wird man ja irgendwie in diese Show mit reingezogen, weil ein Kind sagt ja nicht der Erwachsenen, wieso verstellst denn du dich jetzt so, du bist doch eigentlich gerade gar nicht fröhlich. Ja, also hat man irgendwo auch Teil an dieser Matrix, an diesem Spiel. Und irgendwie ist es anstrengend, wenn diese Welten nicht zusammenpassen. Irgendwie wird das Bedürfnis mit den Jahren größer, diese Welten zusammenzubringen. Man wird ja auch durch die Schule und so gelehrt, dass man konform sein muss. Und damit wächst dieses Bedürfnis, konform zu sein, auch wenn das eigentlich gar nicht unserer Natur entspringt. Man will eigentlich zwar nicht so unecht sein wie die anderen, aber die Alternative, die wird zunehmend anstrengender. Und so war es auch bei mir und deswegen bin ich irgendwann in diese andere Welt eingetaucht. Ich habe meine tieferen Wahrnehmungen verborgen vor mir selbst und habe einfach am 3D-Kollektiv teilgenommen. Ja? Ich war einfach so, wie die anderen auch waren, auch wenn jeder einzigartig ist, aber es gibt so eine gewisse Spur, die dann alle bedienen und ja, wie gesagt, das Wort Matrix passt hier immer gut und da habe ich mich dann auch richtig eingeklingt. Also irgendwie war es dann leichter für ein paar Jahre oder ich dachte, dass es vielleicht so leichter sein würde, weil man einfach weniger denkt und man kann besser mitschwimmen mit der Masse und ich habe viele, viele Erfahrungen gemacht und ich bin heute unglaublich dankbar dafür, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Und ich konnte auch immer besser verstehen, warum die Welt auch so funktioniert und warum es so viele auch so machen. Ähm, in gewisser Weise ist das ja eine Verantwortung abgeben. Ich mache es so wie alle. Ich denke nicht mehr selber. Ich überprüfe nicht mehr selber und so weiter. Ähm, das kann schon für eine Weile auch ähm, komfortabel sein. Aber manche Dinge, an die konnte ich mich nicht gewöhnen. Die waren mir nach wie vor so richtig zuwider und da konnte ich auch nicht mitmachen. Zum Beispiel, wenn es darum ging, so Grüppchen zu bilden und zu lästern und andere auszuschließen, auf Minderheiten herumzuhacken. Was ja im Hintergrund immer bedeutet, den eigenen Mangel, den eigenen Schmerz in anderen zu erzeugen. Und das ging nicht, das konnte ich nie, also die Wahrnehmung konnte ich nicht so weit unterdrücken, dass das für mich okay war. Aber grundsätzlich konnte ich es auch anders sehen als früher, als ganz sensibles und mitfühlendes Kind und ähm, ja, als Jugendliche war ich natürlich viel cooler. <lacht> Ja, mein Leben hatte viele Facetten und dadurch war ich auch immer mit allen möglichen und sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Manche waren jünger, andere waren viel älter, manche waren so eher die... Äh, Intellektuellen, die studierten und andere machten jede Woche Party bis zum Abwinken. Ich konnte so immer mit jedem, auch Nationalitäten, Hautfarben, das war für mich nie wichtig, es zählte immer der Mensch und der Moment, also was hat uns zusammengebracht, habe ich eine Resonanz zu dir oder nicht?« ich habe aber auch gesehen, dass das nicht gerne gesehen war in der Matrix, weil das passt ja wieder nicht in die Schublade, wie der Mensch zu sein hat oder wie ich als Mädchen zu sein habe. Aber das ganze Urteilen, Abspalten, das ganze Denken in Kategorien von besser und schlechter wir sind besser als ihr oder die sind besser als die anderen das hat bei mir nie wirklich funktioniert und ich konnte das nie so fühlen und der Kampf da immer wieder doch diese zwei welten zu haben der ging also weiter nur auf einer anderen Ebene und je mehr ich mich im außen orientiert habe um da irgendwie klarzukommen umso mehr habe ich mich verloren und diese Erfahrung, die war wichtig, die war wirklich wichtig. Ich beschreibe das alles auch ausführlich in meinem Buch »Teki, entwickle dich«. Die hat sich wirklich auch auf alle meine Lebensbereiche ausgewirkt. Egal, ob es dann Partnerschaften waren, die völlig schief liefen, ob es Freundschaften waren, die einfach immer schwierig waren, genauso wie manche familiäre Beziehungen oder auch zu Kollegen, ich habe es einfach als schwierig empfunden und vielleicht auch die Menschen mit mir, ich glaube, die meisten Menschen finden es untereinander irgendwie schwierig, weil sie nicht echt sind. Und irgendwann hat dann auch mein Körper gemeldet, indem ich die Hashimoto bekommen habe, aber auch sonst noch viel krank war, dass ich überhaupt nicht mehr im Fluss bin und dass ich so nicht weitermachen kann und ich hatte in dieser Zeit auch mehrere Schlüsselmomente, die mich so zum Aufwachen wieder bewegt haben und wo ich beschlossen habe, dass es das nicht wert ist. Es ist viel zu anstrengend, nicht ich zu sein, egal, was die Konsequenzen im Außen sein werden, aber dieses innere Chaos muss beseitigt werden. Ich wollte wieder ich sein. Und von einem dieser Schlüsselmomente habe ich auch in diesem Buch "Teki entwickle dich" berichtet. Ähm, das war nach einer wirklich niederschmetternden und lebensverändernden Botschaft, ähm, dass es mir gar nicht, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, es hat mich in höchste Höhen katapultiert, anstatt niederschmetternd zu sein, obwohl es eigentlich hätte so sein müssen. Aber ich habe in dem Moment mein wahres Selbst wieder erlebt. Und es hat mich in Höhen katapultiert, die mir einfach nur zeigten, dass alles, was wir hier in diesem Leben erleben, in gewisser Weise gar nicht echt ist, Teil der Matrix ist oder anders ausgedrückt eine Erfahrungsebene unserer Seele ist. Eine Erfahrungsebene, die wir als großartiges, multidimensionales Wesen erleben können. Wenn wir uns aber wieder unserer selbst bewusst sind, dann wissen wir um diese Erfahrungsebenen und auch, dass unser wahres Selbst immer alles überblicken kann und darüber steht und jederzeit neu wählen kann. Wir können wählen, wer wir sind und als was wir uns gerade erfahren und was wir noch erleben möchten, aber wir wählen das nicht nur, indem wir sagen, ja, ich will, sondern eben mit unserem ganzen Sein. Also wir dürfen da auch ein bisschen an uns arbeiten, aber dazu nachher noch mehr. Und solche Situationen, die hatte ich immer wieder in meinem Leben. Und ich habe dann endlich begriffen, dass meine Seele in diesen Momenten einen Zugang zu mir hat, also zu meinem inkarnierten, kleinen Selbst. Und die Seele, die meldet sich, die hat ihre Korrekturmöglichkeiten wenn sie nicht mehr zu Wort kommt. Und wenn wir gar nicht mehr zuhören, dann läuft diese Kommunikation eben auch über sogenannte Schicksalsschläge oder mit Krankheiten oder anderen handfesten Problemen, die uns dann wieder auf die Hauptstraße führen. Also wie wenn du immer so nach rechts und links abkommst von deinem goldenen Weg, aber die Seele, die schafft es immer, dich wieder so in die Mitte reinzuschubsen, solange du nicht vollkommen auf Abwägen bist und dich vollkommen verloren hast, solange du noch irgendwie zuhörst. Ja, und ich habe zum Glück zugehört und ich habe mich wieder geöffnet und ich habe dieses vertraute, abenteuerliche Gefühl wieder gefühlt und wieder lieben gelernt, einfach ich zu sein, unberechenbar, ehrlich, wild und frei und Präsent und voller Liebe, egal wie die anderen sind und egal was andere darüber denken, das können wir sowieso nie steuern. Es ist egal, einfach nur weil ich hier bin, um ich zu sein und weil es keine bessere Version von mir gibt als mich selbst und auch von dir nicht. Und weil es sich nach all den Künstlichkeiten so wunderglaublich gut anfühlt, dem Göttlichen in allem wirklich zu dienen. Ich war also wieder angekommen und durch meine klare Wahrnehmung, was ich wirklich bin und was mir nur übergestülpt wurde, was künstlich war, ja in gewisser Weise jedem in dieser Matrix übergestülpt wird, konnte ich schnelle und effektive Möglichkeiten finden, jetzt alles in Liebe einfach zu transformieren, was ich nicht bin und immer klarer das zu sein, was ich bin. Oder anders ausgedrückt, mich von meinen Ego-Schichten befreien, mein wahres Selbst immer klarer, hindurchscheinen lassen. Ja, und frei von Traumen, frei von Programmen, Mechanismen, Fremdenergien, begrenzenden Glaubenssätzen und all den Schichten, die das wahre Selbst bisher nur verdeckt haben, lebt es sich wirklich viel, viel besser. Und so ist damals Teki entstanden, der Rest ist Geschichte. Und auch wenn es oft hart war, nicht zu wissen, wer ich bin oder wie das Leben hier funktioniert oder auch wenn es oft so schmerzhaft war, dass ich keinen Sinn mehr gesehen habe, weiterzumachen, dann bin ich heute trotzdem umso dankbarer, das alles erfahren zu haben und derart bereichert und ja, auch veredelt, daraus hervorgegangen zu sein. Und ja, ich muss im Nachhinein Osho vollkommen recht geben. Durch den Verlust der kindlichen Unschuld erfährst du, erfährst du dich als alles, was du bist und sein kannst. Und wenn du das bewusst tust, dann kannst du das schönste Leben führen, das du nur wählen kannst. Ja, und jetzt will ich noch eine kleine Ergänzung machen zu meiner Geschichte, weil das auch so wichtig ist. Es geht noch um die Hellsinne, um Erinnerungen. Und auch diese ganze Wahrnehmung hat sich bei mir über die letzten 10, 15 Jahre enorm entwickelt und dadurch habe ich auch gelernt, zu, durch die Zeiten zu blicken, also andere Inkarnationen wahrzunehmen und zu verstehen, was da ins Heute hineinwirkt, Zusammenhänge in der Ahnenlinie zu erkennen und zu heilen und auch All die wichtigen Informationen über Geschichte, die ich teilweise auch in meinem Buch Involution zusammengefasst habe, äh, zu empfangen. Einfach durch diese Rückblicke entsteht natürlich auch ein anderer Einblick in die Geschichte, als teilweise in unseren Lehrbüchern steht. Und mein ganzes Teki-System mit all den umfassenden Inhalten ist so entstanden, weil ich mich erinnert habe, wie es geht, und was immer schon da war, ich schreibe das also gar nicht mir auf die Fahne, ich habe Teki entwickelt, nein, ich habe mich erinnert, weil ich mein wahres Selbst immer mehr freigelegt habe und dadurch meine Hellsinne immer klarer wurden. Und darauf will ich hinaus, das kann jeder Mensch, das kannst auch Du. Davon bin ich absolut überzeugt. Die Frage ist nur, wie viele Schichten verhüllen noch Dein wahres Selbst und wie kannst Du diese Schichten erkennen und transformieren? Und ganz wichtig, bist Du bereit, wenn Du das alles transformierst, auch die Veränderungen, die sich dadurch ergeben können in Deinem Leben, anzunehmen? Weil ja, es gibt nichts womit du dein wahres Selbst stärken musst. Es ist schon vollkommen. Es ist schon alles da, alles angelegt in dir. Es geht um die Schichten, die erlöst werden möchten. Und genau das kannst du mit Heki tun. In deinem Tempo, so wie du es willst. Manche nehmen eben gleich das ganze Buffet <lacht> und andere nehmen kleine Häppchen. Und alles ist okay. Und wenn dein wahres Selbst wieder freigelegt ist, dann kommt der Rest von selbst. Deine Hellsinne, die sind Teil deiner Grundausstattung. Telepathie ist Teil deiner Grundausstattung. Das alles steht dir einfach zur Verfügung. Es ist nur, wenn es jetzt noch nicht ganz funktioniert, noch verdeckt. Und es ist verdeckt, weil du noch nicht ganz du bist, weil du noch in der Matrix eingeklinkt bist, weil dich da noch Schichten umgeben, weil du noch nicht ganz wahrhaftig bist du bist. Und ja, warum ist es in dieser Zeit des Wandels so wichtig, wahrhaftig zu sein? Da kommen wir nachher auch noch zur Telepathie, aber jetzt schlagen wir mal die Brücke von meiner Geschichte zu uns allen in der heutigen Zeit. Und es ist eine besondere Zeit, es ist eine spannende Zeit, eine unberechenbare, wilde, neue Zeit, die hier anbricht. Und diese Wildheit und Wahrhaftigkeit, die steckt in jedem von uns, in dir, in mir, in allen. Im Grunde unseres Herzens sind wir alle Abenteurer. Unser wahres Selbst ist jenseits. Aller Konditionierungen und das will wieder gelebt werden, dass wir wieder die Führung übernehmen. Und wenn wir es nicht leben, dann verpassen wir den Sinn unserer Inkarnation, dann erfüllen wir nicht, warum wir eigentlich hierher gekommen sind, weil dieses Leben und auch die jetzige Zeit mit all den Herausforderungen und Veränderungen lädt uns kollektiv und individuell ein, wieder herauszufinden, was wir wirklich sind, was wir wirklich wollen und warum wir eigentlich überhaupt hierher inkarniert haben. In der neuen Welt, im neuen Zeitalter, in das wir uns alle bewegen, entwickeln wir immer mehr unsere Multidimensionalität und damit auch alle Funktionen und Hellsinne, die äh, in uns sind. Wir sind multidimensionale Wesen, die sich gerade noch sehr begrenzt erfahren und diese Begrenztheit nach und nach loslassen. Unser Blickwinkel weitet sich. Wir verstehen uns immer mehr in mehreren Dimensionen und Realitäten und darin wiederum als Schöpfer unserer eigenen Welt und zum Aufstiegsprozess habe ich schon ganz viel erzählt, egal wo, in Videos, in Podcasts und auch natürlich im Buch Involution, deswegen, ich gehe da nicht näher drauf ein, jetzt, ich setze es voraus, ähm, sonst muss ich mich in jedem Podcast wiederholen, also das ist einfach die Basis äh, von allem, was ich hier tue, das Wissen um den Aufstiegsprozess, um den Wandel und ich möchte dir jetzt gerade mal einfach ein paar Fragen mitgeben, um dich besser zu verstehen und dein wahres Selbst ans Licht zu bringen. Und ich lese dir diese Fragen jetzt nacheinander vor und ich empfehle dir einfach, nach jeder Frage kurz Pause zu drücken und in dir die Antwort zu finden. Vielleicht schreibst du dir auch das eine oder andere auf, was du dann später wieder mit Teki transformieren oder umprogrammieren kannst, auch wenn du keine definierte Antwort findest, schon allein die Frage und dann den Raum zu öffnen für eine mögliche Antwort, lädt das universelle Bewusstsein ein und wird etwas in deinem Feld verändern. Und es kann sich lohnen, diese Fragen auch ab und zu mal wieder durchzugehen also du kannst sie dir rausschreiben oder diesen Podcast dann wieder einlegen und diese Fragen nochmal für dich durchgehen. Und du wirst wahrscheinlich erstaunt sein, wie sich doch dein Feld schon verändert hat und wie manche Antworten einfach viel klarer kommen oder wie manche Antwortsfelder immer reicher bestückt sind. Lass uns loslegen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wo verleugne ich mich noch selbst? Wo verleugne ich meine Werte? Wo lebe ich noch nicht meine Wahrheit? Was habe ich hierher in diese Inkarnation mitgebracht? Was möchte durch mich in dieser Welt entstehen? Was könnten meine ersten Schritte dahin sein? Welche Tat möchte durch mich getan werden? Ja, und vielleicht fragst du dich auch, und warum gerade jetzt, hier, heute, warum diese Aufforderung, es jetzt zu tun, kann ich es nicht nochmal verschieben? Antwort, weil wir jetzt in dieser fantastischen, einzigartigen Zeit des Wandels sind und im Aufstiegsprozess der Erde und Menschheit geht es genau darum, alles Falsche, was du nicht bist, jetzt loszulassen, alles, was die alte Matrix mit dir gemacht hat und wo du noch in der alten Matrix eingeklinkt bist, weil du das für dich hältst oder weil du etwas für wahr hältst, was einfach nur ein Konzept der alten Welt war, das will jetzt alles losgelassen werden und damit kannst du auch nicht aufsteigen, du kannst es nicht behalten. Das ist altes, schweres, ätzendes 3D-Gepäck und das wird dich nicht weiterbringen auf deinem Weg in die neue Welt. Und ja, glaub mir, ich weiß, dass das Hinschauen wehtun kann. Und es Loslassen kann nochmal wehtun. Aber die Belohnung bist du, wirklich du, mit all deiner Schönheit, mit deiner Vollkommenheit und Präsenz. Und das Geschenk am Ende ist immer größer als alles, was vorangeht. Gönn es dir. Und jetzt kommen wir noch zum Thema Telepathie. Und ich sage dir, ohne Wahrhaftigkeit, und zwar durchdringende essentielle Wahrhaftigkeit in deinem Sein, keine Telepathie. <lacht> Lass mich das erklären. Also, in der neuen Welt werden wir wieder über Telepathie kommunizieren und die neue Welt entsteht bereits. Sie ist bereits da, die beginnt bereits. Und auch wenn dir das vielleicht noch abstrakt vorkommt, so ist es gar nicht mehr weit weg. Wir alle tun es schon und jeder kennt es schon ein Stück weit auf seine Art. Zum Beispiel, wenn du an jemanden denkst, der sich dann meldet oder wenn du. Auch hörst, was jemand nicht sagt, aber denkt und fühlt, während er spricht. Und ähm, das wird alles noch um ein Vielfaches konkreter, wenn wir wirklich in 5D alle angekommen sind. Dann werden wir wieder all unsere Sinne wahrnehmen und nutzen, auch hell sehen, hell fühlen, hell wissen, hell hören und noch viel mehr, was drüber rausgeht. In 5D beherrschen wir wieder ganz die Kunst der Telepathie. Und da geht es konkret darum, eben keinen Unterschied mehr zu machen zwischen dem, was man denkt und fühlt, und dem, was man im Anderen dann mitteilt. Weil wenn denken, fühlen und die Ausstrahlung, eine Einheit bilden, ein Feld bilden, dann brauchen wir keine Worte mehr, denn der andere kann das alles empfangen, sozusagen wie so ein Informationspaket, das du einfach abschickst. Aber die Voraussetzung dieses Zustandes ist die Klärung des eigenen Seins. Und ohne diese Klärung kannst du weder sauber und klar was rausschicken, noch etwas empfangen, weil da immer Überlagerungen drin sein werden von allem anderen. Und deswegen wird auch der Übergang dahin teilweise verwirrend sein, weil die einen, die sind schon weiter darin als die anderen. Die haben schon besser Reine gemacht, die versenden schon klare Botschaften. Und die anderen eben noch nicht. Oder das, was du aussendest, die einen verstehst, die anderen nicht. Und so kann es passieren, dass du schon sehr weit bist und dir dann aber immer mehr auffällt, dass andere Menschen was ganz anderes sagen, als energetisch bei dir ankommt. Und das, vielleicht ist das auch jetzt schon so oder war schon lange so, aber es wird dir immer noch bewusster werden, dass du dich darauf verlassen kannst und Du kannst, wenn du möchtest, deinem Gegenüber dann natürlich auch liebevoll widerspiegeln, dass du die Unterschiede sehr wohl bemerkst. Das wäre so also die nächste Stufe, natürlich andere auch einzuladen, wahrhaftig zu sein, weil sie merken, das andere funktioniert ja gar nicht mehr. Und natürlich kann es auch dir passieren, dass du nicht sagst, was du denkst und dann bemerkst, dass dein Gegenüber es trotzdem gemerkt hat. Also die neue Zeit, die offenbart alles und bringt uns so auf einen sehr wahrhaftigen Pfad. Und das ist toll, dieser Pfad es ist es absolut wert, begangen zu werden. Das ist genial. Auch mit den höheren Dimensionen werden wir immer mehr in Kommunikation sein. Und zum Beispiel von unseren Seelenverwandten, die uns aus diesen Dimensionen unterstützen, also aus höheren Dimensionen unterstützen oder auch mit uns inkarniert sind, ähm, Impulse und Ideen empfangen und wir werden auch immer klarer erkennen, woher diese stammen. Also weißt du bisher, hast du vielleicht irgendeinen Impuls empfangen und hast gedacht, das war deine Idee oder das kam halt irgendwie aus dem Geistigen oder von oben. Und jetzt wirst du es immer klarer unterscheiden und zuordnen können. Du wirst ganz genau wissen, okay, das war ähm, jemand aus meiner geistigen Familie, aus meinem geistigen Team oder das äh, war jetzt Telepathie von meiner besten Freundin oder das war jetzt der Opa, der schon verstorben ist und mir noch aus seiner Dimension was geschickt hat. Und so muss es dann auch nicht bei einzelnen Ideen bleiben, sondern es kann sich zu einer ganz, ganz schönen Zusammenarbeit entwickeln. Da können wirklich, ja, ich will es nicht direkt Gespräche nennen, weil ich äh, nehme nicht wahr so Frage-Antwort-Gespräche oder so, sondern eher diese Informationspakete, also dass wir wirklich sehr viel empfangen können in Wort und Bild und Gefühl und Wissen, und das alles zusammen eine runde Sache ergibt. Und wir können dann zum Beispiel auch andere Menschen jederzeit geistig kontaktieren, egal wo sie sind. Also wir können uns viel klarer austauschen, als wenn wir mit unserer körperlichen Mechanik sprechen. Wir können ganze Bilder, wir können Filme, Gefühlspakete verschicken, sodass unser Empfänger die Lage in der ganzen Vielschichtigkeit begreift, was mit Worten ja oft überhaupt nicht möglich ist oder du musst eine Stunde lang erklären. Also anstatt komplizierte und Geschmückte Phrasen von uns zu geben, äh, dient uns die Einfachheit einer klaren, wahrhaftigen Übermittlung. Und auch hier kommt wieder der Aspekt der Selbstlosigkeit dazu, denn wir sollten auch bemerken, wenn der kontaktierte Mensch gerade keine Zeit oder Lust hat oder gerade schon woanders kommuniziert und wir sollten uns dann wieder zurückziehen, ohne uns aufzudrängen, ohne zu stören und auch ohne uns deswegen abgelehnt oder unwichtig zu fühlen. Verstehst du, da steckt noch einiges drin, was ein Stolperstein sein kann, um hier wirklich klar wirken zu können. Und das ist unsere Wirkkraft. Also wir sollten zu jeder Zeit den Respekt haben, nur ein Angebot zu senden, aber nichts aufzudrängen. Wir wollen ja umgekehrt auch nicht einfach so überfallen werden, sondern wählen, ob wir gerade Zeit und Lust haben oder nicht. Und ja, ein Rückruf sozusagen ist ja jederzeit möglich von beiden Seiten. Also das Telefon ist im Prinzip der Vorläufer von dem, was nachher möglich ist. Und solange wir diese Selbstlosigkeit in uns noch nicht entwickelt haben, erreichen wir auch nicht die höchste Form der Telepathie, denn dann würden wir wirklich nur Chaos erzeugen und das ist unser Schutz. Ganz wichtig ist es, wähle für dich. Mit deinem ganzen Sein. Also es geht um deine bewusste Wahl. Wie willst du leben? Zu welcher Welt gehörst du? Gehörst du zur alten oder zur neuen Welt? Willst du wieder an einer künstlichen Show beteiligt sein, die derzeit so was von Ad absurdum geführt wird, dass es sich keiner mehr schönreden kann? Oder willst du in was Echtes eintauchen, in was Tiefes, Wildes, Ehrliches, aber vielleicht auch ein bisschen Unberechenbareres. Hm? Willst du dem Leben, das durch dich strömt, wieder Raum geben? Willst du anderen wieder wirklich in die Augen blicken, ehrlich und nackt sein und auch den Anblick der anderen ertragen und sogar lieben, wenn sie ehrlich und nackt sind, ganz ehrlich Weißt du, Wahrhaftigkeit ist nicht irgendwie ein bisschen ehrlicher sein, sondern Wahrhaftigkeit trägt dein Inneres vollkommen sichtbar nach außen und zieht genau dadurch die richtigen Menschen in dein Leben. Also da, wo du früher Angst hattest, dich wirklich zu zeigen, weil das könnte peinlich sein, ausgelacht werden, du passt dann nicht mehr, du bist nicht mehr konform, was auch immer, genau das will jetzt aber in erlöster Form gelebt werden. Und genau dann kommen die Menschen in dein Leben, die ja genauso sind, die jetzt zu dir passen. Und auch hier geschieht gerade eine sinnvolle Umverteilung. In der alten Matrix wird es noch Spaltung genannt. Ich spreche bewusst von sinnvoller Umverteilung, weil ja, da wird jetzt genau das von uns erwartet und. Wir werden auch genau mit dem beschenkt, nämlich mit Wahrhaftigkeit. Je klarer wir unsere eigene, einzigartige Energie ausstrahlen, umso klarer gehen wir in Resonanz mit den perfekt passenden Seelen, mit denen wir vielleicht schon seit Urzeiten zusammen sind, immer wieder gemeinsam inkarnieren. Gibt es eine größere Belohnung? Gibt es was Schöneres? Und so ist es jetzt an uns, diese Wahrhaftigkeit in uns voll und ganz zu entwickeln. Und ich weiß, das erfordert Mut und Ehrlichkeit und es erfordert Achtsamkeit mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deinen Worten und natürlich Taten. Und dass du wahrnimmst, wenn etwas noch nicht zusammenpasst. Und so wachsen wir und so erkennen wir immer mehr, worum es eigentlich geht. Und genau deswegen sind wir jetzt hier. Genau das ist unser Feinschliff. Genau deshalb werden wir jetzt in dieser genialen Zeit eingeladen, immer noch genauer hinzusehen und alles aufzulösen, was wir nicht sind, um das zu sein, was wir wirklich sind. Wahrhaftigkeit ist Liebe. Liebe zum Leben, Liebe zur Wahrheit, Liebe zum Sein. Wahrhaftigkeit ist Vollkommenheit. Und ein guter Anfang wäre es, wenn wir beginnen würden, uns wieder wahrhaftig in die Augen zu sehen. Vielleicht kannst du das heute gleich wieder einführen. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Beitrag teilst, wenn er dir gefällt und hilft. Von Herzen danke. Schön, dass es dich gibt. Bis bald. Ich